0: Noches, mis amigos, son las 10:40. Es jueves 10 de junio del 2021. Les digo, son las 10:40 aquí. 10 cuenta de la noche aquí en El Paso, Texas. Estoy tomando una tacita de leche mientras grabo este episodio. Ay, qué sabroso está la leche. Ay, cabrón, le cayó un poquito de leche a mi micrófono. Aquí, aquí limpio tantito, ahí está. Y acabo de llegar del cine, bueno, no, sí acabo de llegar, aunque salí hace unas, hace como una hora y media, porque fui hasta el otro lado de la ciudad a ver In The Heights. Eh, bienvenidos a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de festivales, de series y de otros temas sobre la industria. Mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter, Instagram y en Twitch como arroba el Sergio Muñoz también estoy en Letterboxd, la red social, donde yo subo a diario todas las películas que estoy viendo. Incluida In The Heights, que ya la puse ahí. Siganme en Letterboxd, como Sergio Muñoz de Esquer. Y también estoy en Patreon, donde doy diferentes beneficios a todos aquellos que me apoyen. Y ese apoyo traigo y para medio y por la leche. Eh, todos esos apoyos los uso para mis cortometrajes. Y también eh, esos beneficios incluyen episodios exclusivos. Eh, sugerencias que ustedes me pueden dar para episodios, videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle duro, vamos a hablar de In The Heights. Para aclarar, no es que In The Heights haya tenido mala distribución aquí en El Paso, simplemente fue hasta el otro lado de la ciudad porque la exhibieron en este formato que se llama The Big Show, en el cine que me gusta ir, Alamo Draft House, que es como una versión IMAX. Eh, y tenía ganas de verla, la neta, Pasan, tipo, suelen pasar nada más blockbusters en esa versión Y como pasaron In The Heights, fui a verla, aprovecha, así que nada más para aclarar Vamos a hablar de In The Heights, voy a tomar tantita leche Sé que hay gente en el público que no le gusta, me hace, me tomo leche, pero ni modo uh, Vamos a hablar de In The Heights y como siempre yo inicio hablando de las películas, de las series Platicándoles de lo que yo sabía y es de que In the Heights era, es, era, pues, una de mis películas más esperadas del año. Desde el primer tráiler, a mí me emocionaba muchísimo esta película. Y creo que era esta, junto con The French Dispatch y Judas and the Black Messiah, los únicos trailers que pasaban en el cine que no me hartaban Ya me tenía hasta la chingada de Black Widow, ya me tenía hasta la chinga del de Jungle Cruise, Jungle Cruise perdón. ya me tenía hasta la chingada del de Nine Days... Y así, todo eso ya meten, de rápido y me tiene hasta la chingada, pero el de In the Heights siempre me emocionaba verlo. Hasta se me ponía la piel chinita y la primera vez lloré y todo el pedo, ¿no? Mm. Y pues lo que sabía era de que era una adaptación de la obra de Broadway de Lil Manuel Miranda y esta era dirigida por John M. Shue, quien es el director de este... Rich... Crazy Rich Asians y también películas como Step Up to, IGA Joe Retaliation, y creo que también este Never Say Never, el, el, el documental de Justin Bieber. Así que eso era lo que sabía. Sabía que también era una, un, un poema de amor a Washington Heights y a toda la comunidad latina de Nueva York. Eh, así que hoy fui a verla. Y pues sí es eso. Eh, técnicamente la historia sigue a todos estos personajes El protagonista es Anthony Ramos U Usnavi Quien nos va contando la historia Él es más o menos el que, en el que se centra la película Casi siempre Pero pues seguimos las diferentes historias Que van ocurriendo en Washington Heights Este barrio de Nueva York Que queda en el Upper, upper West Side de la ciudad Arriba de la islita donde es este una donde se centra más que en una comunidad latina de puertorriqueños, eh, dominicanos, mexicanos, etcétera, 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 etcétera. Este y sí, este es un musical también, era lo que yo sabía que era un musical. Y sí, más que nada eso de eso se centra la película en, en la y historias de estos personajes. Voy a tomar leche. Les prometo que no va a haber más interrupciones... ...porque ya me la acabé. Um, ok. Como les dije, yo estaba muy emocionado por esta película... ...y debo decir que me decepcionó. Sí, tristemente me decepcionó. En serio, en serio, en serio... ...esforzaba para que me gustara la película... ...pero por más... ...por más que avanzaba... ...le encontraba muchos peros, muchos peros. Pero voy a hablar de las cosas buenas... Y primero que nada es el retrato de la cultura latina. Estamos hablando de, no sé si John M. es latino, pero al menos el retrato que hace Lil Manuel Miranda, quien es el escritor y tal vez el productor, es muy buena. O sea, todo el retrato de lo que es la cultura latina está muy bien hecha. Y a pesar de que no hay México, yo soy mexicano, por si no soy bien, y a pesar de que creo que casi no hay mexicanos en esta película, o al menos no hay personajes explícitamente mexicanos más que Vanessa, eh, ...todo se centra más que nadie en lo puertorriqueño... ...o lo de República Dominicana... ...de todos modos te sientes identificado... ...si eres latino, te sientes identificado... ...por el español, por la comida... ...por los bailes, por la música... ...y en todos esos detalles... ...la película hace un gran trabajo... ...de demostrar la... ...la este... ...la cultura latina... ...todas las tradiciones latinas ahí están... ...y están muy bien hechas... ...están muy bien retratadas... ...y te hace sentir bonito... ...tú como latino... te. Va a decir, no mames, qué bonito. Pero también hace un gran trabajo en retratar el lado, no negativo, sino más el, el lo que se dice como el struggle. El lado serio, ¿no? El, el que las minorías, los latinos, a veces batallan más que otros en Estados Unidos. Por no decir razas, pero otros como los blancos. <ríe> Por no decir razas, dije es que los blancos. Sí, o sea, que tienen más... Eh, batallan más, ya sea por su demografía, ya sea, ya sea por donde se encuentran, ya sea por su antepasado, eh, tenemos cada una de esas historias, cada una de las subtramas o tramas, que ahorita hablo de eso, es una gran representación de, los, de las Cosas que los latinos se tienen que enfrentar, no solo en Nueva York, sino en todo el país, en todo Estados Unidos, que es, por ejemplo, el representar a tu cultura en un lugar donde no es representada. Tenemos el, el personaje de esta Nina, quien va a Stanford, pero dice, es que aquí yo no me siento identificada con nadie, pero todos la ven como aquella que nos va a representar. ¿sí? Yo lo siento de ahí, yo lo siento... Yo vengo de una ciudad chiquita, delicias y, y para mi familia, para mis papás, para la gente que conoce allá, es como que Sergio nos va a representar ahí en Estados Unidos. Algo así, ¿no? Y yo lo veo, o sea, el, el, cuando alguna persona viene de otra cultura o viene de abajo y está en lo alto por sus logros, por sus metas, por, por el hecho de que le echa muchas ganas y está en representación de toda su cultura, de toda su gente, ¿sí? Está muy bien representado. También otras, por ejemplo, tenemos este... se me olvidó el nombre del personaje, pero creo que es el primo de, de Usnavi, quien está atendiendo porque no quiere ir a la escuela, quiere ir a la universidad, pero no tiene su ciudadanía. Otra forma en la que batallan eh, los latinos... Eh, la, el, la narrativa de los Dreamers Aquí la encontramos Muy bien retratada También a Usnavi Quien sueña con volver a la República Dominicana Y reconstruir el bar de su papá Que son también esos sueños Esos sueños de, de, de Volver a la tierra vieja Por así decir A, de, a donde soy yo A donde... Vienen mis raíces, ¿no? Y creo que en eso gira toda la película. En los sueños. También en, en el, este, el, el padre de familia que quiere darle todo a sus hijos. El, ven, vemos el retrato, la perspectiva del inmigrante. Y también la perspectiva de la primera, segunda, tercera generación de inmigrantes. O sea, los hijos de los que inmigraron. Con qué batallan. Pero también vimos cómo los papás se adaptan a todo eso. Cómo, cómo luchan para que sus hijos salgan adelante. Todo ese retrato, todas esas historias, hacen un muy buen retrato de lo que es la, la, la vida de latino en Estados Unidos. Eso sí me quito el sombrero. O sea, la historia tiene un muy buen retrato ahí. Las actuaciones son buenísimas. La neta, Anthony Ramos es excelente. Es muy bueno Anthony Ramos. Es, es grandioso, pero todas las actuaciones son... ...demasiado buenas, o sea, son muy buenas. Y los personajes son muy entrañables, empatizas mucho con ellos... ...y son muy carismáticos, la neta, todos te caen muy bien... ...y están para lo que funcionan. Los, este, los personajes, excelente. Hasta ahí, ¿cuánto llevamos? Llevo nueve minutos ya. Hasta ahí, todo bien. Creo que es lo bueno que tengo que decir de la película, porque... Híjole, la neta, les digo, hay muchas subtramas. Hay muchos personajes. Este, cuando inicia la película, a los que les gustan 15 minutos, 20 minutos, yo nomás vea cómo la película presentaba tramas y subtramas. Les digo, aquí miren, aquí tengo el reparto. Lo te tengo el reparto aquí nada más para decirles todas las subtramas, ¿ok? Tenemos a Usnavi, quien es el protagonista. Su trama trata de que él quiere volver a República Dominicana, a reconstruir el bar de su papá. También tenemos a él, según subtrama, quiere ayudar a su primo para que consiga su ciudadanía. Este, también tenemos a, a Benny, me alegra verlo de vuelta, quien, es, quien interpretó a Dr. Dre en Strader Campton, me encantó su actuación, como Doctor Dre fue de las mejores ese año, y me, me gusta que haya vuelto este actor. Tenemos su subtrama, que es como que trabaja para este Kevin, creo que es Kevin, el papá de el papá de esta Nina, en, creo que rentan carros y quiere que no, no, que no lo deje. ¿sí? Luego tenemos a Nina, quien es la que les digo la que trabaja en este... digo, trabaja, la que va y estudia en Stanford, quien es la que todos ven como la que nos va a representar. ¿sí? Eh, tenemos a Kevin... Este señor, el señor Rosario, quien es el papá de Nina Y quien anda considerando vender sus sus este, sus este propiedades, su negocio Para poder pagar la, este, la escuela de Nina También tenemos a este otro personaje, creo que es Daniela Quien ya se va a mudar de, de Washington Heights Y pues vamos viendo ahí, este pues sí que se va a mudar. <ríe> que se va a mudar. Y luego tenemos a la abuela, que no tiene una gran trama, pero ahí está brincando, brincando, brincando de trama en trama en trama. Um, les digo, son un chingo de tramas. Yo nomás veía cómo presentaba tramas esta película y se hijo su puta madre, ¿cómo le van a hacer para seguir cada trama? Pero bueno, vamos a ver, ¿sí? Algo también que quiero recalcar, algo muy, un tema muy bueno que, hace, que usa la película es la gentrification, la gentrificación, que es cuando un grupo de personas mueve a otro de una zona residencial, ocurre mucho en Nueva York, donde vivían antes los italianos, donde vivían los mexicanos, donde vivían los negros, etcétera. y aquí te muestra con los latinos, ¿no? Que ahora vienen a comprar nuestras propiedades y ahora tenemos que irnos. Y, queda, y, y me gusta mucho porque también siento que es una metáfora a lo que es la historia del inmigrante, ¿no? Este, que es el... Ir hacia un lado y luego la siguiente generación quiere ir a otro lado y la siguiente quiere ir a otro lado, ¿no? Tenemos la generación que llegó a Nueva York y ahora tenemos estos personajes que es, como les digo, el sueño, ¿no? Ellos el, el buscan su sueño fuera de, de este, el Washington Heights. Y me gusta mucho esa metáfora, funciona bien en lo que trata de retratar la película. Pero les digo, hay muchos. Muchas subtramas, y este es mi mayor problema porque la película no, no sigue bien las subtramas. O sea, las subtramas siento que solo existen para darle un seguimiento a la película. Toda la película es más un espectáculo, más un espectáculo musical. Pero las subtramas, pues, no tienen mucho desarrollo. Eh, de repente nos plantean eh, el, el personaje... Luego nos plantean la problemática. Luego nos plantean un turning point. Luego nos plantean otro turning point. Y luego ya se acaba la película. Literal. Y entre esas, solo van mostrando números musicales. Eh, y no hay desarrollo, no hay muchos conflictos. No, hay, hay un momento incluso porque, ah, aparte de todas esas subtramas que les conté, son, aparte de esas, son los intereses románticos. Usnavi tiene su interés romántico con esta Vanessa. Benny tiene su interés romántico con Ina. Y también vamos a irnos desarrollando. Que también están como que muy extra, pero están para presentarnos mu números musicales. Incluso hay un momento donde Usnavi y Vanessa tienen como que un conflicto. Que porque ella dice que casi no convivieron. Y dices, ah, y de repente queda olvidado. O sea, dices, ay, o no sea. Sé. Les digo, los subtramas no tienen mucha importancia, a la escritura no le dieron mucha importancia, porque la película está más enfocada en darle enfoque a los números musicales. De repente muchas cosas se resuelven, de repente ya llegamos a un turning point sin desarrollo. Es como hace poco les hablaba de Mainstream, la película de esta Gia, Gina, Gina Coppola, eh, que les decía, los, no hay desarrollo. Durante la película, solo vamos brincando de punto en punto, de turning point en turning point. Yo les, les pone este ejemplo. Imaginen un mapa y un mapa que nos indica cada parada a la que tenemos que... Vamos a ir en un viaje en carro y cada parada es un punto, un punto. Y la película llega a un punto y lo está en otro punto y lo está en otro punto. Y lo que le falta es el camino de punto A a punto B, el camino de punto B a punto C. Y a veces es lo importante con las películas, el cómo cuentas la historia, esos viajecitos, el cómo llego a un punto, el cómo llego a otro punto. Y esta película, de la misma manera que con mainstream, siento que faltaba, faltaba eso, el desarrollo. Le falta el desarrollo de las historias y las resoluciones pues son muy convenientes, llegan cuando... llegan porque tienen que llegar. A veces no es ni porque los personajes se mueven, simplemente llegan porque tienen que llegar. Y tampoco hay stakes, tampoco hay stakes. O sea, de todos modos sabes que la gentrificación va a llegar. No hay stakes de modo de que si no lo logran, ¿qué va a pasar? No, simplemente las cosas pasan porque pasan, llegan porque llegan. Y muchos de ustedes ahorita dirán, Sergio, pero es un musical, ese es el punto. Pues aquí voy con mi segundo problema. El área musical no me gustó. No me gustó el aspecto musical de la película. No por la música, no por las canciones, sino por el modo en que están montadas las escenas. Alfred Hitchcock decía, la edición no es edición. Edi esto se le llama ensemble. Ensamblaje, ensamblaje, ensamble. ¿Ensamble ensamblaje, como quieren decirlo. Vas a ensamblar toma por toma. Toma por toma, secuencia por secuencia y vas a crear una película. Y este es mi problema con esta película. Las secuencias musicales so, están muy mal editadas. Y es que estamos corte y corte y corte y corte. Siento que esta es de estas películas donde el editor vio que teníamos muchas tomas bonitas, vamos a usarlas todas. Y no brilla, o sea, no brilla. De repente vemos un, una toma amplia, un wide shot, de todos bailando. ...de repente vemos un close-up de alguien... ...de un, por el protagonista bailando... ...y de repente a su acompañante bailando... ...y de repente un close-up de alguien allá del fondo bailando... ...y luego alguien de otro lado, otro extra bailando... ...y luego otra toma otro... Y, ...y para mí me arruina mucho... ...la experiencia del momento musical... ...incluso cuando no es un grupo grande bailando... ...hay momentos donde eh, vemos, no sé... Anthony Ramos, ya su primo... ...o el, el, el primo del personaje... En, en, un, ...en un momento musical en la tienda. Y cambia mucho de ángulo, y cambia mucho de ángulo. Y digo, güey, ¿por qué no lo dejas en un solo, una sola toma? Y creo que este no es problema a veces de la edición. Siento que tenés problema de la dirección. Porque siento yo que eso es, el, es parte del espectáculo de los musicales. Yo siento yo que los musicales, la adaptación de una obra de Broadway es al igual que con un libro, es cómo voy a usar los aspectos técnicos, los elementos que me permite el cine para que esto sea un espectáculo. Lo padre de ver estos shows en vivo es que lo tienes ahí, de que los actores no se pueden equivocar y que los bailes se sienten auténticos, los tienes en tus narices. Y yo creo que eso es lo que le falta a In The Heights. O sea, siento que la producción se ve bien chingona. O sea, la producción así, yo digo, en el momento en que grabaron, haber estado bien vergas, ¿no? Estar muy bueno, cómo montaron todo. Pero lo que me está mostrando se ve muy desalmado, ¿no? Se ve... Eh, cortamos de un lado a otro. Y para mí el cortar es como truco. Estamos a pasar por acá estamos a pasar por acá. Imagínense, voy a compararla con La La Land. Este, la canción El número musical de ¿Cómo se llama? Lovely Night What a, what a waste of Lovely Night Que están arriba Todo ese número musical es en una sola toma Y eso es lo espectacular del ese número musical Que no ves a los actores equivocándose Y que ves una, una Una toma completa de ellos Ves el fondo de Los Ángeles Y todo es una sola toma Toda esa coordinación, aunque tú no lo pienses, es lo que hace esa, a esa escena espectacular, emocionante de ver. La escena del inicio. La escena en la que vemos este eh, a todos los extras cantando Another Day of Sun. También una sola toma y ves a todos estos extras. Y ese es mi problema con esta película, que cortamos a un lado y cortamos a otro y lo cortamos acá y lo cortamos acá. Y al menos a mí me arruina mucho la experiencia musical. La uni, el único momento que a mí me gustó, el único momento musical memorable, es el momento de, creo que se llama la canción Paciencia y Fe, que canta la abuela. Y está bien, o sea, está muy bonito ese momento porque es como un recuento de su viaje de Cuba, el pues ella es de Cuba el personaje, a Nueva York y lo vamos viendo a través de su, la coreografía dentro del metro, ¿sí? Y esa está, está muy bien hecha, esa fue la única, el único número que me gustó. Y les digo, no es el problema de la coreografía, no es el problema de la música, sino lo que las une, lo que las junta, que es el montaje. Y, y ese es un gran problema porque ni la música luce, y ni la coreografía luce. Yo estoy casi seguro que esa coreografía debe estar estado buenísima, la de todos. Pero no luce porque estamos corte y corte y corte y corte. Y siento que esto arrena mucho lo que es el musical. Porque el musical a veces... A veces muchos ven el cine como... Como no es lo mismo que verlo en obra de teatro. Porque la obra de teatro en Broadway tú lo puedes ver y no se equivocan. Y es el espectáculo, ¿no? Entiendo eso, pero por eso tienes que encontrar como director la manera de que brillen esos números musicales. Al menos para mí, no fue así. No no, no, bri no brillan los, 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 uh, los números musicales. Y en serio, por más que quería que esta película me encantara, no. No, no, no. No la odio. No se me hace una mala película. Siento que está bien nada más, pero bien, un bien muy, 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 muy a secas. Eh, que también tiene que ver mucho con el que yo tenía unas expectativas altísimas. Uh, también siento que... Ah, tam, también hay un momento, eh, casi al final, donde Vanessa y Usna, Usnavi tienen un número musical dentro de un departamento. Ese momento está muy bonito y está muy bien dirigido, está muy bien hecho muy bueno ese número musical que es dentro de un departamento y es una es una sola toma y funciona porque el trabajo de cámara está muy bien hecho funciona pero lo mismo digo o sea al inicio tenemos un número musical que es dentro de la bodega y está to brinque y brinque de tome toma y me arruina eso yo sé no 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 me quiero poner el modo que quiero que todo sea una sola toma pero el hecho de que los cortes no son los indicados y a veces las tomas a las que brinca tampoco son las indicadas, son las que a mí me arruinan esos momentos musicales. También una cosa es de que este, la película se me hace muy larga. Está muy larga. Se siente larga. O sea, yo puedo ver The Irish ver tres horas y me, no se, y, se me, y yo creo que In the High se me hace más. Se, la siento más larga porque las tramas no me aport, no aportan mucho. Se aportan para el retrato del inmigrante, para el retrato del latino, pero no aporta para que sigue con el personaje. Sí, tenemos lo que quieren los personajes, pero no vemos como que un avance, ni los budíos musicales aportan a que ese avance de lo que quiero llegue. Tampoco hay un, muchos obstáculos, no hay muy buen planteamiento de qué es lo que se les atreza a los personajes. Les digo, pasa lo mismo con esta película que, de la que hablé hace unas semanas, Mainstream. Mainstream dura una hora y media. In the Heights creo que dura dos horas y media. Dejen checo cuánto dura in the Heights. In the Heights dura dos horas veintitrés minutos. Mainstream dura una hora y media. Cada, hay como diez números musicales en esta película y cambio este número musical dura unos cinco minutos. Entonces hablando de 50 minutos de número music, números musicales. Restaselos. Y dura lo mismo que mainstream. Y no estoy diciendo que porque las películas cortas sean malas. No, para nada. Pero estoy diciendo que hay una relación en el cómo se están contando las historias en estas dos películas. Y cómo, si restan los números musicales, hay menos tiempo de historia en, en aquí. Además de que una gran diferencia es que en mainstream estamos hablando de solamente tres personajes dentro de la misma trama. Y aquí en The Heights son fácilmente unos cuatro cinco cuatro o cinco tramas y subtramas, entonces les digo, no hay un equilibrio, eh, las historias no se me hacen bien contadas, los números musicales no se me hacen bien montados, entonces no hay mucho que, ah, que, que, que haya disfrutado esta película, o al menos, pues me decepcionó, y les digo, se me hizo muy larga. Había un momento en el que ya, decía, ya va a llegar al final y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Eh, en las canciones solas siento que están bien, pero siento que por la película ninguna se me hizo así memorable. Me gustó mucho el de la bandera, el de a, a, este, levanta tu bandera, algo así. Me gustó, la canción y, y siento que ese número musical era uno con muchísimo potencial. Pero mal, volvemos a lo mismo. El estar cortando para acá y cortando para allá. Vamos a mostrar estos extras de acá. Vamos a mostrar estos extras de este otro lado. Y vamos a mostrar al protagonista de espalda. Y vamos a mostrar, como que les digo, como que tienen muchos ángulos. Y quieren mostrarnos todo lo que se filmó. Y a mí eso no funciona. Para mí eso. No funciona. Este si quieren ver, yo creo que muchos de ustedes ¿en serio que en serio esta película, bajen sus expectativas, y prepárense porque si está larguita, o sea, yo sabía que estaba larga, pero no sentí que se me fuera a hacer larga, y así sucedió así que, bajen sus expectativas esta sí es una, está bien les digo, es un bien a secas, no es mala pero está bien a secas pero si obviamente traes unas expectativas hasta, lo, hasta el cielo como yo sí, se te, puede, se te va a caer se te va a caer de ahí en fuera, es, muy disfr es, es disfrutable ver el retrato de latino, porque es muy, muy acertada. Es muy acertada el tema de los sueños, el tema de, de cuáles, qué, cuáles son las cosas, los problemas con los que un latino, un inmigrante, se tiene que enfrentar en Estados Unidos. No solo los, las cosas eh, no Físicas, podemos decir, no las cosas que se presentan en, literal, visualmente, podemos decir, sino tener las cosas mentales. El añorar tu viejo país, el, el querer ayudar a tu hija, a tu hijo, ayudar a tus papás, ayudar a tu vecindario. Porque de esto trata, de la convivencia entre, lo que, entre nuestras raíces, la convivencia entre nuestra cultura, nuestras tradiciones, las, la, la convivencia entre los de la misma cuadra, porque todos somos iguales. Así que, bueno, esa fue mi opinión de In The Heights, la cual ya está en, ya fue estrenada aquí en Estados Unidos, está ya disponible también en HBO Max, y creo que se estrena la siguiente semana, el 18, creo es, 18 de, este, sí, 18 de junio, en, al menos en México, creo. Eh, si la quieren ver, véanla, no les voy a decir, no, no la vean, véanla, pero sí, le, le mandé mensaje a Héctor, le dije, güey, Baja tus expectativas. Y me dijo, no, no, no te creo. Le dije, güey, te estoy haciendo un favor. Baja tus expectativas, güey. Y así que yo les pido que también bajen sus expectativas. Porque sí, fue una película que yo, la cual yo estaba súper, súper emocionado. Y me terminó decepcionando. Me terminó decepcionando y hasta cierto punto, aburriendo. Síganme en Twitter o en Instagram. Estoy como arrobaelsergimonos. También estoy en Twitch como arrobaelsergimonos. Estoy en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios por, a cambio de su apoyo. Así que muchas gracias, mis amigos. Espero que estén muy bien. Pórtense bien. Bye.